0: Radio Tre Le 11.31 trascorse da due secondi, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza in questo mercoledì 30 settembre e oggi riprendiamo eh, il viaggio nel sistema solare perché l'ultima tappa era stata venere un paio di settimane fa per commentare la scoperta della presenza di Fosfina. Vi invitiamo tra l'altro a riascoltare quella puntata del 15 settembre con l'esobiologo John Brucato. Oggi invece ci spostiamo e torniamo su Marte dove da anni, lo sapete, si concentrano gli eh, sforzi dei ricercatori per rintracciare l'eventuale presenza di qualche seppur minima forma eh, di vita gli appassionati del pianeta rosso ricorderanno che nel 2018 un gruppo di ricercatori italiani presentò i dati che indicavano la probabile presenza di acqua liquida sotto il polo sud marziano. Beh, nei giorni scorsi quello stesso gruppo ha presentato nuovi dati che eh, indicano la presenza di diversi bacini di acqua salmastra. Eh, allora tra poco andremo all'esplorazione di questo sottosuolo marziano insieme ad una delle autrici di questa ricerca e poi, poi continueremo a parlare di eh, biologia degli orizzonti, dei nuovi orizzonti che si sono aperti eh, con l'inizio del nuovo millennio per la nostra capacità di comprendere, e intervenire anche direttamente in maniera sempre più fine sul genoma e lo faremo anticipando un incontro dal titolo genomica sociale in programma domani sera all'arena del sole di Bologna per la serie scienza coscienza e conoscenza. 335 5634 296 se volete partecipare a questa puntata mandandoci le vostre domande, le vostre le vostre riflessioni, le vostre critiche lo potete fare come sempre anche sui nostri profili social ci trovate su Facebook e Twitter come Radio 3 Scienza Buongiorno a Elena Pettinelli
1: Buongiorno Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Elena Pettinelli eh, insegna fisica terrestre all'Università di Roma 3 ed è tra le autrici della ricerca pubblicata su Nature Astronomy eh, un paio di giorni fa. Allora Elena Pettinelli dobbiamo ricordare credo innanzitutto che la vostra ricerca dura veramente da ormai molti anni perché certe volte dimentichiamo ehm, come le ricerche legate alle missioni spaziali possono in qualche maniera occupare una vita intera di eh, ricerca degli scienziati sicuramente eh, più decenni. Allora intanto quando ha avuto inizio la storia che porta poi ai risultati di oggi?
1: Allora la storia ha avuto un un inizio quasi fortuito Eh, diciamo i i primordi risalgono al 2008 quindi stiamo parlando di 12 anni Eh, quando avevamo visto questi segnali brillanti nella zona in cui attualmente abbiamo poi esplorato e trovato questi corpi d'acqua ed erano delle, diciamo, degli eventi quasi occasionali non riusciamo a capirli bene il perché abbiamo dovuto eh, riprocessare i dati lungamente prima di riuscire a capire che cosa fossero queste riflessioni così brillanti, quindi parliamo di tanti anni
0: di tanti anni, dopo torneremo anche sulle tappe eh, di questo percorso eh, anche a tratti davvero faticoso per arrivare a questi risultati, allora ricordiamo che intanto lo strumento che vi ha eh, permesso eh, di rilevare le presenze di questi bacini idrici, diciamo, sotto il polo sud marziano è Marsis che è un radar montato sulla sonda eh, Mars Orbiter eh, orbite, scusate, della Agenzia Spaziale eh, Europea che è in orbita attorno al pianeta rosso sin dal 2003. Ricordiamo anche Elena Pettinelli ai nostri ascoltatori eh, qual è il metodo, diciamo, che avete usato per rilevare la presenza di questi eh, bacini d'acqua, perché insomma, l'analogia eh, che avevamo fatto anche un, un paio d'anni fa è quella con l'esplorazione del, dell'Antartide di quello che c'è sotto eh, la eh, calotta glaciale antartica.
1: Sì, noi applichiamo esattamente la, la stessa tecnica, chiaramente mh, trasferita su concetti più spaziali, però quello che facciamo è mandiamo dei segnali elettromagnetici e, e, mh, che si propagano anche dentro il ghiaccio e vengono riflessi alla base del ghiaccio da eh, quello sostanzialmente che c'è sotto, se c'è roccia viene riflessa in un certo mo- modo, se c'è acqua come in Antartide viene ri- riflessa con intensità, un'ampiezza del segnale più, più alta. Praticamente facciamo una sorta di ecografia al, al uh, sottosuolo marziano usando onde radio invece che, che onde acustiche.
0: E questo vi ha consentito appunto, eh, dopo un'attenta, lunga, laboriosa analisi dei eh, dati, di eh, pubblicare eh, già nel 2018 i primi risultati che indicavano la presenza eh, di uh, un bacino d'acqua sotto appunto, il polo eh, sud marziano, mentre adesso diciamo, avete eh, presentato nuovi dati che Confermano, uh, confermerebbero la presenza di quel bacino d'acqua e anzi in qualche maniera mettono in luce una sorta di rete di bacini idrici. Ci dà l'idea di, di, delle dimensioni, di che cosa stiamo parlando? Una sorta di fotografia appunto eh, sotterranea di quello che c'è là.
1: Sì, in realtà la, la, la grossa, ci sono varie differenze, ma la grossa differenza è che noi abbiamo potuto allargare parecchio l'aria, avere molti più dati, perché quando abbiamo diciamo, fatto la prima scoperta avevamo solo 29 osservazioni, quindi il lago si vedeva, non si vedeva, si vedeva eh, bene ma non troppo, adesso avevamo 134 orbite, segmenti di orbite che ci passavano sopra e quindi si vedeva... Tutto molto bene, abbiamo praticamente investigato un'area molto più, più grande, 200 x 300 chilometri e il bacino principale lo confiniamo diciamo, in una dimensione fra i 20 e i 30 chilometri, mentre i corpi d'acqua più piccoli diciamo, sono delle dimensioni di una decina di chilometri per quello che possiamo vedere ovviamente.
0: Ora, che, diciamo, voi eh, inferite diciamo, dai dati che eh, avete raccolto in tutti questi anni dall'analisi sofisticata che avete fatto che eh, si tratterebbe di acqua allo stato liquido, ehm, intanto stiamo parlando di una profondità ehm, consistente mi pare un, un chilometro e mezzo eh, se non vado errato sotto appunto il polo sud marziano come facciamo a sapere che davvero quell'acqua è allo stato liquido?
1: Allora La, 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 la questione ehm, si risolve sulla Terra analizzando i dati radar, eh, sappiamo che i dati radar si hanno una serie di caratteristiche particolari, un insieme di caratteristiche, non una sola caratteristica che è l'ampiezza del segnale, certe variazioni che si vedono sul segnale, eh, sappiamo bene che indicano che lì sotto c'è acqua e questa cosa è, è stata testata per lunghi anni sia in Antartide che in Groenlandia e anche in Canada okay. quindi applicando esattamente la stessa metodologia che è quello che abbiamo fatto nel secondo lavoro eh, abbiamo, utilizz- abbiamo ottenuto risultati assolutamente analoghi quindi ehm, sicuramente quelle zone sono zone bagnate ora definirlo un lago come può essere un lago glaciale eh, diciamo non siamo assolutamente in grado di dirlo, ma sicuramente quella è acqua. Tra, tra le altre cose poi abbiamo stimato un parametro fisico che si chiama permettività dielettrica e che è molto sensibile alla presenza di acqua. Quindi noi abbiamo usato due metodi differenti, li abbiamo confrontati e abbiamo ottenuto lo stesso risultato e questo ci, ci rende molto più consapevoli e diciamo confidenti che quella sia acqua.
0: Acqua però, una sorta di acqua salmastra Elena Pettinelli con una eh, probabile elevata presenza eh, di sale eh, al suo interno, perché eh, questo elemento è così importante? Nella, appunto, nell'ipotesi che davvero si tratti di acqua liquida sappiamo c'è, c'è ancora dibattito eh, attorno a, queste, a questi risultati eh, nel senso che lo ricordiamo nel 2018 ci furono eh, anche delle voci critiche soprattutto da parte degli scienziati della NASA che erano un, un po' scettici eh, su uh, queste conclusioni e ancora eh, oggi lo abbiamo letto ieri in un articolo eh, pubblicato su, sul sito di eh, Nature eh, che dice proprio l'acqua su Marte una, eh, questa scoperta intriga eh, diciamo, gli scienziati. Ancora ci sono eh, voci critiche, eh, alcune voci critiche che dicono: Ma io non credo che si tratti di acqua liquida, potrebbe essere fanghiglia o qualcosa del genere. Allora, eh, ci spieghi perché voi siete così eh, eh, fiduciosi che effettivamente si tratti di acqua liquida e perché la variabile della presenza del, del, del sale nell'acqua è così importante?
1: Allora, per quanto riguarda la, la differenza fra eh, acqua e fanghiglia, potrebbero esserci della fanghiglia intorno, ma il lago principale ha effettivamente degli impulsi, riflessi così forti che solitamente sulla terra sono associati a bel bacino di acqua liquida magari non troppo profondo ma sicuramente acqua liquida e le riflessioni sono veramente notevoli e, e dal punto di vista invece dei sali eh, quella è una conclusione più indiretta non è che noi vediamo il sale con il radar eh, però data la temperatura basale di marte cioè sotto la eh, calotta ghiacciata ehm, non è che la temperatura sale così tanto da poter mantenere una condizione eh, in condizione liquide dell'acqua pura. Quindi eh, supponiamo che i sali eh, abbiano abbassato fortemente la, la temperatura di, di fusione delle, dell'acqua e quindi possa rimanere liquida anche a temperature di 80 90 gradi sotto zero che è una cosa possibile per, eh, se si considerano tutti quei sali che sono stati trovati da altre sonde, per esempio da Phoenix sul, nel Polo Nord, da Curiosity ed altre sonde, hanno sempre so, trovato ubiquitari, quindi distribuiti in, uniformemente in qualche maniera, eh, questi, sal, questi perclorati e i perclorati hanno proprio la possibilità di, di andare così giù in temperatura e mantenere eh, l'acqua liquida, ecco perché è una ipotesi che facciamo non è una ehm, prova scientifica come quella del radar che vede
0: l'acqua e, allora ci chiede Fabiano che ci scrive da Belluno al 335 296 ovvero Elena Pettinelli eh, perché è così importante eh, trovare l'acqua seppur sepolta eh, così nel sottosuolo eh, marziano perché la cercate con tanta insistenza
1: eh, ovviamente l'acqua ehm, è eh, il primo elemento che si cerca per cercare le tracce di vita biologiche okay? per come la conosciamo no, noi la biologia e l'evoluzione eh, biologica sulla terra eh, l'acqua è l'acqua essenziale quindi noi partiamo da quello però c'è un altro aspetto secondo me molto, molto interessante di questa scoperta è quello di ripensare all'evoluzione che ha avuto Marte perché se noi troviamo vari corpi d'acqua, in questo caso ne abbiamo trovati quattro e quindi è un sistema più complesso dal punto di vista idrico, idrologico è chiaro che potrebbe essere un segno dell'acqua che c'era prima in superficie quindi del fatto che ci possano essere stati dei bacini molto estesi che in parte si sono ridotti per evaporazioni, per cambiamenti climatici e quello è il segno tangibile di una situazione geologica pregressa, quindi ci fa anche pensare molto di più alla presenza di acqua in superficie, quindi è un indizio importante in questo senso, proprio sulla storia geologica di, di
0: Marte. Eh, Elena Pettinelli c'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma che che chiede ma una volta ammartati sulla superficie eh, di Marte sarà possibile raggiungere l'acqua insomma in riferimento anche alle eh, missioni che sono partite nel corso di di quest'anno che porteranno eh, o che partiranno insomma nel prossimo futuro che porteranno nuovi eh, eh, robottini che saranno in grado di esplorare la superficie marziana ma c'è qualcosa eh, c'è la possibilità davvero di arrivare a ad esplorare il sottosuolo così in profondità per verificare effettivamente la presenza di questa, di questa acqua liquida
1: eh, Lavorare sul polo marziano non è semplice perché le temperature superficiali sono a meno 110 cioè quindi fare una missione polare, eh, umana sarà veramente complicata già fare una missione robotica è una cosa di cui si può parlare chiaramente le missioni che stanno arrivando che è quella delle de, ehm, sia cinese che americane c'è anche una terza missione ehm, degli Emirati mi pare ehm, non arrivano nella zona polare ma c'è una cosa importante da dire, la missione cinese ha a bordo un radar perché la missione cinese è fatta da tre corpi che sono un orbiter un lander e un rover e sull'orbiter c'è un radar un radar che è eh, quasi a metà fra Marsis e Sharad Quindi chiaramente sono quasi certa che i cinesi saranno molto interessati ad andare a vedere nella zona eh, dove abbiamo investigato. Per quanto riguarda perforare sul Polo, è complicato: è già complicato perforare in Antartide o perforare in Groenlandia, è una sfida tecnologica. Perforare su Marte al momento la vedo molto complicata. Potrebbero essere altri sistemi per vederlo, ma questo implica che eh, dobbiamo depositare sulla superficie degli strumenti, per esempio utilizzare onde sismiche potrebbe essere un'idea attive, quindi produrle per vedere il corpo d'acqua in maniera più dettagliata è una cosa che si fa in Antartide qualche volta
0: quindi ci sono eh, molte idee in campo da eh, poter eh, sfruttare per cercare di avere eh, conferme ulteriori diciamo, del, eh, di, della presenza di, di acqua nel sottosuolo eh, del polo sud marziano eh, senta la, la pettina lì le devo girare eh, alcuni dei messaggi che stanno arrivando perché due o tre ascoltatori tornano su una questione eh, annosa con cui immagino eh, che anche lei sia dovuta confrontare negli anni occupandosi di appunto, ricerche spaziali perché insomma c'è chi scrive eh, soldi buttati non ci sono abbastanza problemi da risolvere eh, qua sulla Terra tempo e denari eh, sprecati perché è utile invece dal vostro punto di vista fare, condurre, continuare a condurre e investire eh, in questo tipo di ricerche?
1: Io credo che fondamentalmente si si guardi alla ricerca spaziale come uno va lì, fa il volo, spende soldi fa un progetto ma Credo che difficilmente ci si renda conto del fatto che ci sono una quantità incredibile di ricadute eh, di tutti i giorni, sulla la vita di, di, di tutti i giorni, dalle telecomunicazioni al, non so, ai pannelli solari, ma molte moltissime altre cose che sono state sviluppate proprio per questioni spaziali e poi sono diventate di, pubblico, di pubblica utilità quindi fare ricerca spaziale vuol dire investire su ricerca di base ed applicata, perché c'è molto di questo, investire anche dal punto di vista tecnologico e poi avere delle ricadute piuttosto veloci sulla vita di tutti i giorni, quindi è un modo per finanziare la ricerca e e ovviamente anche per eh, studiare aspetti eh, particolari, ci sono molte cose interessanti per esempio che riguardano i cambiamenti climatici avvenuti su altri altri pianeti che potrebbero essere di interesse per capire alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici sulla Terra, quindi ci sono molti aspetti da considerare e sono importanti in questo senso.
0: Eh, Questi sono temi che abbiamo toccato anche nella puntata che citavamo all'inizio di un paio di settimane fa con l'esobiologo John Brucato che ci parlava invece di eh, Venere, appunto lo studio del del passato e dell'evoluzione che hanno avuto eh, gli altri Pianeti del sistema solare, soprattutto i nostri vicini, sono, eh, sono importanti eh, per capire appunto anche eh, aspetti del, dell'evoluzione del nostro, del nostro pianeta. Eh, Elena Pettinelli, io vorrei tornare un po' al, al percorso che citavamo all'inizio, al lungo percorso che vi ha condotto fino a questi eh, risultati pubblicati un paio di giorni fa su Nature Astronomy. Lei lo ha eh, raccontato e ricapitolato questo percorso in una TED registrata l'anno scorso, che linkeremo sul, sul nostro. Sito su raiplayradio.it troverete anche sui nostri social perché è molto eh, efficace nel eh, raccontare appunto le, le tappe. E che insomma, come lei ci ricordava all'inizio, eh, l'avvio è stato nel 2008 quando avete cominciato a vedere degli spot brillanti, diciamo nella zona del polo sud. Ma c'è stato un lungo periodo che lei nella eh, sua presentazione definisce il periodo dell'oscurantismo, che dura parecchi anni, eh, credo 5 o 6 anni, perché i dati in in qualche maniera non, non tornavano, non erano coerenti e a un certo punto come gruppo prendete una decisione che è una decisione molto eh, rischiosa considerata il contesto di una missione spaziale appunto con grandi investimenti, con molti anni eh, di eh, sviluppo, cioè quella di riprogrammare eh, il software. Perché è una decisione così eh, rischiosa?
1: Eh, Perché quando si fa una missione spaziale non esiste solo uno strumento, ne esistono molti e chiaramente quando da terra si mandano dei comandi per cambiare il software c'è il rischio che qualcosa non non vada per il verso giusto, nel senso che ci potrebbero essere degli effetti sulla la posizione ma anche sul funzionamento degli altri strumenti quindi è una cosa che non si fa praticamente mai è estremamente rischiosa, raramente si fanno queste cose si possono fare delle correzioni come si fa la correzione dell'orbita eccetera, ma quelle sono sono operazioni previste noi abbiamo deciso di togliere il software che è stata poi la, la, la scelta vincente molto rischiosa l'ESA ha accettato questa proposta dopo chiaramente un discreta, una discreta discussione immaginiamo eh, eh, esatto ed è stata invece la, eh, la, scelta, la scelta vincente poi c'è tutta la storia che anche nel TED racconto delle famose memorie che non dovevano essere lì eh, ma c'è anche un altro aspetto cioè, che mi scusi
0: Elena Pettirelli se, eh. se la interrompo ma perché appunto lei cita le memorie perché questa operazione diciamo di riprogrammazione del software del radar stiamo parlando sì. sempre del radar eh, Mars è stato possibile anche grazie al fatto che c'erano delle eh, memorie diciamo supplettive eh, che vi consentivano di fare questa operazione e che sono finite lì a bordo del, di questo radar in maniera un po' diciamo, fortuita, vogliamo dire. non era una cosa sì, così sì, sì. Non, programmata non era una in maniera cosa solida. Assolutamente,
1: no. Non era né prevista nel progetto elettronico, eh, c'erano degli slot e gli ingegneri hanno avuto la brillante idea di riempirli quegli slot, poi con delle memorie che a noi oggi ci sembrano ridicole perché erano 16 mega, ma questo ha fatto la differenza. E infatti è per questo che noi possiamo acquisire solo dei brevi tratti di orbita, perché riempiamo subito le memorie, poi le mandiamo a terra e non possiamo acquisire tanti dati, ma sono, suffi- sono stati sufficienti per cambiarci completamente, la- cambiare la storia di questa, di questa scoperta sostanzialmente. E,
0: lo ricordiamo perché naturalmente questa missione era stata progettata negli anni 90, quindi diciamo anche le dimensioni delle memorie sono in qualche maniera coerenti no? con, con eh, i tempi della, della progettazione, i tempi lunghi eh, della progettazione e della realizzazione di una missione spaziale. Elena Pettinelli, eh, c'è una, um, uh, un'ascoltatrice, Fausta, che ci chiede di dire qualcosa sul terraforming eh, su Marte. Di cosa si tratta?
1: Eh, beh, Questa è una, una storia lunga, forse è, è più una domanda per John, per John Brucato, eh. che non per me. Però, eh, diciamo, è, è il tentativo, cioè il pensare di poter aiutare lo sviluppo della vita su un altro pianeta che al momento non ce l'ha, ma che può avere delle condizioni eh, sufficienti per fare questo tipo di operazione ora chiaramente dietro il Terraformi probabilmente c'è anche molta discussione etica e, e capisco che possa esserci perché sembra quasi un po' in contrasto sotto certi aspetti con la protezione planetaria a cui noi tutti quando dobbiamo fare una missione e costruire uno strumento dobbiamo essere attenti ovvero non andare a trasportare lì qualcosa che abbiamo qui e, è un concetto interessante, probabilmente mi sembra un po' futurista anche se, se si pensa che fra poco dovremmo ritornare sulla Luna e quindi alcuni processi di piccolo terraforming, per esempio lo sviluppo di alcune forme biologiche potrebbe essere interessante, però questa è una cosa molto diversa perché verrà fatta in particolari condizioni diciamo, confinate.
0: E, e quindi eh, questo per ricordare anche appunto l'importanza delle, eh, che, le, che le missioni siano attente davvero a non, eh, a non contaminare eh, i, i pianeti che visitano, questo è un aspetto che abbiamo toccato varie volte anche eh, qui a Radio Trescenza, commentando eh, altre missioni eh, adesso Elena Pettinelli, quali sono le vostre tappe future? Cioè, Cercherete di raccogliere e analizzare ancora ulteriori eh, dati? Eh, Marsis continuerà a funzionare, sappiamo che hanno dei diciamo dei tempi di vita di solito questi eh, strumenti. Su quanto ci potete contare ancora?
1: Ehm, Marsis, ancora eh, diciamo, è in buona salute nonostante i suoi anni e eh, le condizioni veramente molto difficili, sempre nello spazio a cui sono soggetti gli strumenti. dobbiamo capire se invece l'ESA pensa di terminare questa questa missione perché c'è questo rischio eh, c'è sempre un po' la coperta corta da tirare sui fondi e quindi se devo finanziare o devo aprire un'altra missione forse non ho i soldi per continuare a a mandarne avanti un'altra di fatto ancora le acquisizioni stanno andando avanti e ci piacerebbe provare a trovare zone simili su cui andare a vedere se ci sono altri complessi idrici, questo è abbastanza interessante, guardare altre zone del Polo Sud e guardare anche il Polo Nord, quindi questo sarà il prossimo passo per vedere se abbiamo, siamo stati fortunati in quella zona eh, oppure se c'è qualcos'altro effettivamente da andare a vedere.
0: Elena Pettinelli approfitto per girarle una domanda che è appena arrivata da Clotilde che ci scrive da Sulmona che torna su un tema che forse è importante eh, chiarire perché dice non potrebbe essere la temperatura interna di Marte a rendere possibile la presenza di acqua allo stato eh, liquido
1: Sì, questa è una una domanda corretta nel senso che è uscito un anno dopo il primo articolo su Science è uscito un lavoro degli americani che diceva no ma forse eh, lì non non sono i sali è un'anomalia eh, termica dovuta probabilmente a un magma caldo residuo che è rimasto sotto. Potrebbe essere, eh, di fatto io vengo dal, dalla fisica sperimentale e sono abituata a dare un po' più peso al, alla misura e alla risposta che una misura può dare che non ha un modello. Il problema è del eh, quanto calore residuo ancora a Marte è una questione al momento puramente di modelli, perché non ci sono misure di flusso di calore. Lo doveva fare InSight, ma eh, InSight ha avuto molti problemi con lo strumento. Ci ricordi per... che cos'è
0: InSight Elena Pettinelli?
1: InSight sì, è una missione eh, che sta operando su Marte, che è una missione americana di un, di un lander che ha mandato un pacchetto di strumenti geofisici, fra cui un sismometro che, che ha misurato alcuni ter- terremoti Diciamo Marte Moti, non sapremo come definirlo. Ma anche doveva misurare il flusso di calore lo- eh, locale e purtroppo hanno avuto molti problemi con, lo sca- con, diciamo, con eh, il piccolo braccio mobile che doveva scavare, e quindi ci sono stati tanti problemi tecnici. E sarebbe stata la prima misura di flusso fatta di calore fatta su Marte, un punto solo verso la parte equatoriale del pianeta. Quindi non sappiamo proprio niente di flusso di calore se non su modelli e sulla storia che possiamo dedurre da da altre informazioni geologiche e geofisiche. Quindi sì, può essere un'anomalia, ma noi tendiamo più a pensare che che il sale faccia il il suo lavoro nell'abbassare la temperatura al momento.
0: Allora Elena Pettinelli, immagino che su questa ultima domanda che le voglio proporre mi dirà che eh, ci vorrebbe più la competenza di un esobiologo, però gliela sottopongo lo stesso e poi naturalmente torneremo su questi eh, temi naturalmente perché Gianni da Bologna ci scrive "So so che perché si formi la vita su altri pianeti sono necessari sei atomi detti della vita idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo, carbonio, calcio sento spesso parlare soltanto di acqua, quindi idrogeno, ossigeno non tutti questi atomi sono necessari quindi al formarsi della vita Elena Pettinelli?
1: No assolutamente sì anche, anche in questo caso eh, anche qui mh, a, a valle della nostra, della nostra scoperta del 2018 qualche riso ha fatto due calcoli ha visto per esempio che eh, l'ossigeno potrebbe mantenersi a un livello accettabile per la vita all'interno dell'acqua salata quindi sicuramente sì Questi ingredienti servono, questi ingredienti sicuramente anche ci sono, eh, però l'acqua è essenziale basti pensare che le condizioni di radiazione di, della superficie marziana sono terribili e quindi eh, svilupparsi nell'acqua è una sicurezza per un microorganismo ovviamente
0: <ride> Allora Elena Pettinelli la ringraziamo per questa risposta alla domanda del nostro ascoltatore eh, Gianni trovate altre eh, anche osservazioni e commenti eh, che non abbiamo potuto citare in onda ma li trovate pubblicati sul sito RaiPlayRadio.it. ringraziamo Elena Pettinelli anche perché eh, è rimasta con noi più a lungo di quanto avevamo concordato, la ringraziamo in modo eh, particolare per questo, perché purtroppo abbiamo avuto eh, un po' di difficoltà a raggiungere eh, Carlo Alberto Redi che sarebbe dovuto essere con noi in questa eh, seconda parte di Radio 3 Scienza biologo dell'Università di Pavia accademico dei Lincei, che sarà protagonista eh, domani sera insieme a Manuela Monti di un incontro eh, dal titolo Genomica Sociale che fa parte di una serie, sei sguardi scusate, scienza, coscienza e conoscenza sei sguardi ai saperi per fare comunità organizzato eh, dalla eh, fondazione eh, dei teatri dell'Emilia Romagna e allora andate sul nostro sito e sui nostri profili social e avrete maggiori informazioni su queste cicle di incontri molto importanti perché hanno a che fare col tema della cittadinanza scientifica troverete tutte le istruzioni sul nostro eh, sito, sito, ci spiace purtroppo di non aver potuto avere con noi Carlo Alberto Redi per anticipare i contenuti di questo incontro siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza grazie a Daria Corrias in regia a Fabio Mellis alla parte tecnica da tutto il gruppo di Radio 3 Scienza da Marco Motta che oggi ha il microfono, eh, un saluto e un buon ascolto con i programmi di Radio 3